0: Männersache Hanneken präsentiert. Bei uns in Friseute. Der HGV-Podcast für die Eisenstadt mit Lars Kors. Moin und Willkommen. Am letzten Tag des Jahres 2023 blicken wir in dieser Ausgabe noch einmal zurück auf einige Höhepunkte im HGV-Podcast aus diesem Jahr. Viele spannende Friseuterinnen und Friseuter waren bei uns zu Gast. Friseuterinnen und Friseuter, die viel zu sagen hatten. Beginnen wir mit den Schulen und zwar mit der Heinrich-von-Euter-Schule, der Oberschule Friseute in Alteneute und deren Rektor Rasmus Braun. Die Heinrich-von-Euter-Schule trägt zum wiederholten Male das Gütesiegel startklar
1: für den Beruf. Das Siegel dürfen wir jetzt für 22 bis 27 wieder tragen und dann haben wir 25 Jahre abgeschlossen. Das haben in ganz Nordwest-Niedersachsen, also von der Ems-Weser bis knapp an die Elbe ran, nur vier Schulen bisher dann geschafft, die in dem Zeitraum da sind. Das Ganze existiert seit 2002. Darauf können wirklich viele, die sich hier an der Heinrich-von-Euter-Schule für dieses
0: Siegel einsetzen, auch stolz sein. Die Schule muss sich also immer wieder behaupten und sich um diese das Gütesiegel bewerben, vor allem überzeugend dokumentieren, dass sie
1: ihre Schüler wirklich für den Beruf startklar macht. Es gibt drei Kategorien, in die man die Projekte, die man an der Schule macht, einteilen kann. In diesen drei Kategorien haben wir 54 Projekte verankert. Das geht, sage ich mal, vom Praktikum bis hin zur Beratung durch die Arbeitsagentur, dass wir die Festverpflichtend mit dem Haus haben. Und darum herum haben wir unterschiedliche Maßnahmen gestrickt. Beispielsweise die Schülergenossenschaft. Also wir haben mit dem Genossenschaftsverband ähm, ja, eine Schülergenossenschaft, wo vier Schülerfirmen praktisch angesiedelt sind. Diese Schülerfirmen, ähm, ja, das ist einmal Brötchen to go, das heißt, die Schüler schmieren und verkaufen Brötchen für die anderen Schüler. Dann haben wir eine Fahrradwerkstatt, wir haben ein Schulkiosk möchte ich das nennen, wo Getränke und auch Snacks nochmal gekauft werden können, zusätzlich zu Brötchen to go oder der Brötchenfirma. Und dann ist es im Endeffekt so, dass wir noch ein Kreativteam haben, wo man Sachen bedrucken
0: lassen kann. In der Fahrradwerkstatt bei Brötchen to go im Kreativteam und im Schulkiosk gäbe es viele Aufgaben aus unterschiedlichen Berufsfeldern, zum Beispiel das Bestehen von Waren, der Verkauf, Buchhaltung, Werbung. Das sei eine besonders praxisnahe Vermittlung von
1: Berufsorientierungskompetenzen, so die Jury. In ihrer Begründung. Diese Gütesiegel-Gemeinschaft sagt dann immer, dass man diese Leuchtturmprojekte ausweisen muss. Ein weiteres Leuchtturmprojekt sind zum Beispiel, ja, wir nennen das Praktikumscafé. Da erzählen die älteren Schüler und Schülerinnen den jüngeren Schülern, wenn das Praktikum ansteht, wo sie einmal waren. Das muss man sich vorstellen, das ist ja äh, wie hier im Raum aufgebaut. Überall hängen die unterschiedlichen Plakate von den Firmen, wo die gewesen sind, welcher Beruf da gewesen ist. Und dann führen die älteren Schüler praktisch die, äh, die jüngeren Schüler da durch. Und die jüngeren Schüler können den älteren Schülern Fragen stellen. Und das wird auch mit ausgezeichnet. Weil ja zum einen nicht nur die älteren Schüler dann auch ja, kommunikativ das weitergeben müssen und auch mal präsentieren müssen. Also es ist ja auch eine Würdigung der Ergebnisse, die dann damit einhergeht. Sondern auch, dass Schüler praktisch Schüler informieren. Es ist ja auch häufig so, dass Kinder den Kindern besser zuhören, als irgendwelchen Erwachsenen, die was sagen. Das ist cooler. Ja, und vor allen Dingen, wenn dann der Schüler zum Beispiel sagt, ja man muss pünktlich kommen, sonst darf man dann nachher auch länger bleiben und nacharbeiten. Und dann hat das mehr Wirkung, als wenn wir das als Lehrkraft in der Praktikumsvorbereitung runterbilden.
0: Start, klar für den Beruf zu sein. Das ist doch ein verdammt gutes Gefühl. Und damit sich beispielsweise auch bereits Schülerinnen und Schüler der Heinrich-von-Euter-Schule über ihren beruflichen Werdegang über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und auch orientieren können, kommt hier die BBS-Friseute ins Spiel. Marlies Bornhaus-Paul ist Leiterin der berufsbildenden Schulen Friseute und klärt uns darüber auf, wie diese Möglichkeiten
2: aussehen. Da gibt es nämlich sehr vielfältige Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Seit vielen Jahren gibt es im Landkreis Kloppenburg eine Region des Lernens. Und innerhalb dieser Region des Lernens werden verschiedene Berufsorientierungsmodule angeboten. Zu den Modulen kommen dann Schüler der allgemeinbildenden Schulen aus der achten, manchmal auch aus der neunten Klasse zu uns in die Schule und lernen verschiedene Berufsbereiche kennen. Also den Bereich Pflege, Hauswirtschaft, Sozialpädagogik, Technik, Wirtschaft, was das Herz begehrt. Das läuft über sechs Wochen jeweils und dann ist die nächste Gruppe dran und wenn diese Schülerinnen und Schüler diese Räume kennengelernt haben, diese Inhalte kennengelernt haben, diese Lehrer kennengelernt haben, dann haben sie schon auch eine sehr gute Orientierung, was wollen wir. Und wenn sie dann zu uns kommen und sich für eine Schulform anmelden, bleiben sie meistens auch in dieser Schulform beheimatet. Das heißt, Berufsorientierung findet da schon in besonderer Weise statt wo sie auch auf eine ganz sympathisch, witzige Weise, noch unterwegs ist, ist in den Grundschulen. Damit haben wir gerade begonnen. Die Grundschüler kommen dann zu uns und gucken sich in kleinem Rahmen, sehr übersichtlich, aber verschiedene gewerblich-technische Sachen an. Wir haben ein ganz wunderbar eingerichtetes Mechatroniklabor mit einer kleinen Robottechnik. Und die Fachpraxislehrer, die da unterwegs sind, die haben das, wenn diese Schülerinnen und Schüler kommen, ganz toll vorbereitet. Ich habe schon gesagt, es gab zunächst Vorbehalte, was man wenn mit so den Kleineren anfangen soll. Als Berufsschullehrer sind die Schülerinnen und Schüler ja meistens 15, wenn sie zu uns kommen. Diese Vorbehalte sind am gleichen Tag noch hart, absurdum so worden. Und alle freuen sich auf die Kleinen und die Berufsorientierungsmodule heißen bei uns abgekürzt bom Und diese, wenn die von den Grundschulen kommen, heißen sie immer Bömmchen. Und alle freuen sich auf die Bömmchen. Das finde ich so witzig. Und die sind so interessiert. Und ich glaube, das ist etwas, das behalten die, glaube ich. Und daran erinnern sie sich irgendwann. Wir finden ja auch, wenn wir für die Älteren dann die Praktika machen wollen. Also wir haben ja Betriebe in der Region, die auch Lust haben, Praktikanten zu nehmen, die das als Chance nehmen, um Fachkräfte zu gewinnen. Und ein weiterer Bereich zur Fachkräftegewinnung ist aus meiner Sicht, das, was wir anbieten im Bereich der Berufseinstiegsschulen für Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Herkunftsländern kommen, sozusagen als Flüchtlinge zu uns kommen und die zunächst in diese Sprache- und Integrationsklassen gehen, um die äh, deutsche Sprache zu lernen und die dann aber auch gerade im Fachpraxisbereich, in den Werkstätten, in den Laboren ja, kommunizieren müssen und da eine gute Möglichkeit haben, Sprache zu lernen und die dann, auch als Fachkräfte oft in der Region bleiben. Dazu müsste man vielleicht auch nochmal, das fand ich ganz schön auf der letzten Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft in Kloppenburg, ganz viele, die in irgendeiner Weise mit Migrationshintergrund ihren beruflichen Abschluss bekommen haben. Das finde ich großartig. Und da leistet der Landkreis Großes, da leisten die Betriebe hier Großes. Das ist eine tolle Sache aus meiner Sicht. Und ich glaube auch aus der Sicht der Betriebe. Den
0: engen Draht zu den Betrieben, zumindest denen, die im Einzelhandel angesiedelt sind, hält Andrea Kloppenburg. Sie ist Lehrerin an der BBS Friseute und bereitet Azubis hier in der Berufsschule auf ihren Arbeitsalltag vor. Ihr Unterricht sieht vor,
3: dass wir Gespräche von der Fläche simulieren. So, was sagst du oder was sagen Sie, wenn der Kunde kommt? Er möchte etwas reklamieren, der Kunde möchte eine Einzelbestellung aufgeben, der Kunde braucht eine Beratung. Sowas in der Art.
0: Der Kunde ist König.
3: Der Kunde ist König, genau.
0: Gilt das heute noch?
3: Das gilt in jedem Fall. Mehr denn je, würde ich sagen, weil der stationäre Bereich ja doch zu kämpfen hat. Gerade auch in einem Mittelzentrum wie Friseute, wo, ich sag mal, die ältere Stammkundschaft irgendwann nicht mehr da ist. und die junge Kundenschicht ist mobil, die kauft im Internet, die fährt mit dem Auto los, also man muss schon versuchen, die Kunden immer sehr gut zu binden. Und das geht über Serviceleistungen und das versuchen wir den Auszubildenden beizubringen.
0: Insbesondere sei nicht zu unterschätzen, so Andrea Kloppenburg.
3: Im Einzelhandel kann man natürlich Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete auch viel, viel schneller integrieren, weil sie über die Ware einen ganz anderen Bezug auch dann haben und man kann sie relativ schnell dann auf die Fläche stellen, wenn sie zum einen zum Ware verräumen, aber auch durchaus zum Verkaufen, weil man ja auch über die Ware viel machen kann und viel zeigen kann.
0: Wenn es um das Thema Integration geht, so können unsere Gäste von der Caritas, die den HGV-Podcast bei uns in Friseute in 2023 bereicherten, wirklich eine Menge erzählen. Angefangen bei Michael Knielangen vom Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth. Der Friseuter leitet das Flüchtlingswohnheim in der Spree-Straße und erzählt, mit welchen Bedürfnissen und Wünschen die Geflüchteten auf ihn zukommen.
4: Also die erste Frage, die immer kommt, ist tatsächlich, ich möchte gerne einen Sprachkurs machen. Ich möchte gerne einen Integrationskurs machen. Da muss ich dann tatsächlich immer vermitteln. Das ist natürlich klar, dass ich mit der Volkshochschule, mit dem Bildungswerk in Kontakt trete. Wann finden die nächsten Sprachkurse statt? Weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist mir ein Anliegen, dass Flüchtlinge halt sich integrieren aber auch das Sprachenlernen. Dazu gehört halt auch das Café International, was halt jeden zweiten und vierten Freitag im Franziskushaus stattfindet, um halt einfach die Möglichkeit zu geben, dort auch wieder mit Einheimischen die Sprache zu sprechen, sich auszutauschen. Das Café International. Ein Treffpunkt, an dem Menschen unterschiedlichster
0: Herkunft sich mit anderen austauschen können um denen, die hier neu und auf der Suche sind, Hilfestellung zu geben, auch das ist eine Form der Willkommenskultur. Ein besonderer Treffpunkt ist auch der Salon Werner in der Wasserstraße 26. Der ehemalige Friseursalon wurde vom Caritas Caritasverein alten Eute übernommen und neu eingerichtet. Barbara Mittendorf, sozusagen die Chefin im Salon Werner.
3: Der Salon Werner ist jetzt ein ganz offenes Kontakt- und Begegnungsangebot für alle Menschen. Also jeder kann kommen, weiter schnacken, weiter klönen, weiter sich austauschen. Aber ganz besonders ist es eben ein Kontakt- und Begegnungsangebot für Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, an einer chronischen langjährigen Depression, an einer Schizophrenie, für die Menschen eben ganz besonders.
0: Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Familien unterstützt der Caritas Verein Alten -Eute mit dem familienentlastenden Dienst, der seit knapp 30 Jahren im Landkreis Cloppenburg aktiv ist. In unserer Podcast Reihe erzählten Katja Braun und Stefanie Oltmann, wie diese Angebote aussehen.
2: Wir bieten Entlastungsleistungen für Familien mit Kindern mit äh, geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, genauso Betreuungsleistungen und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung ja, im gesamten Landkreis Kloppenburg an. Einerseits
3: betreuen wir Familien mit den Helfern, dann haben wir das familienentlastende Zentrum, wir nennen das auch Feeds in Kloppenburg, dann bieten wir Gruppenangebote an, wie Tanzen, Kreativgruppe und Freizeiten und wir sind da als Koordinatoren, um dieses zu
0: organisieren. Der FED, der familienentlastende Dienst, genießt eine große Bedeutung. Genauso wenngleich auch in einem völlig anderen Bereich, Carla. Carla steht für Caritas Lebensmittelausgabe, eine Initiative der Gemeinde Caritas für das Dekanat Friseute. Im HGV-Podcast erzählt Eckhard Rees, der zuständige Referent für die Gemeinde Caritas, von den vielen Menschen bei uns in der Eisenstadt, die die Tafel, die Carla mit Lebensmitteln unterstützt, für die die Tafel
1: existenziell wichtig ist. 400 Körbe geben wir aus das heißt also es sind in Menschen aus so 1700 Menschen die von hier aus dann auch versorgt werden mit Lebensmitteln. Also es ist schon so ein kleineres Dorf. Ne? Schicksale
0: sind es die uns immer wieder 2023 im Podcast bei uns in Friseute beschäftigt haben. Darunter wahre unter die Haut gehende Erlebnisse, die kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges für viel Leid sorgten. Peter Stelter, Schulleiter des Albertus Magnus Gymnasiums bei uns in Friseute, arbeitet in seinem Buch »Friseute 1945 – Schicksale und Silhouette einer zerstörten Stadt«, die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges hier in Friseute auf, legt dabei den Fokus auf die nahezu komplette Zerstörung der Stadt. Im Zuge der Invasion der Westalliierten griff die vierte Kanadische Division Friseute an und machte die Stadt fast dem Erdboden gleich. Das war am 14. April 1945. Um zu verstehen, was letztlich dazu führte, gehen wir gedanklich mit Peter Stelter vier Tage weiter zurück. Es war
5: also... Der 10. April Der 10. April gehört noch zu Sögel und das ist einer der wichtigen Vorgeschichten. Die eine Vorgeschichte haben wir ja gerade berührt zu sagen, Frieseute musste bei vielen auch gegen den eigenen Willen befreit werden. Die Kanadier waren ja nicht umsonst hier. Ist mir ganz wichtig, weil es ja eben auch ein kanadisches Kriegsverbrechen war. Aber das ist nicht zu verstehen ohne Sögel am 10. April wo nach der völlig problemlosen Einnahme Sögels einen Tag zuvor, die Kanadier hinterrücks beschossen wurden, und zwar von Nichtkombattanten. Das war traumatisch. Man kam bislang aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden. Und natürlich war die Landung in der Normandie kein Spaß. Aber sobald ein Gebiet befreit wurde, traf man auf Menschen, die froh waren. Nun war man ein Feindesland. Und selbst wenn man nicht an die Chimäre von Himmler glaubt, so nach dem Motto, wir sind alles Werwölfe", hat die Kanadier das schon kalt erwischt, zu sagen, wir werden, nachdem eine Stadt, ein Ort befreit wurde, nochmal beschossen. Und übrigens, die Naivität bei den Kanadiern war riesig. Die haben mit den erbeuteten deutschen Waffen im dichtesten Nebel Schießübungen gemacht. Die haben überhaupt nicht gemerkt, dass sich noch versteckte Einheiten da bewegten und die dann angriffen. Und kaum ein paar Tage später, und jetzt trete ich vielleicht den Neuloropan, den Gehlenbergern, den Neufresern und den Neuscharlern fürchterlich auf die Füße, wenn ich sage, so viel ist ja nicht dazwischen. Kaum ein paar Tage später gelangen die Kanadier nach Friseute und dort bildet sich wieder das Gerücht, es sei einer der Iren, und zwar einer der höchst dekorierten Soldaten, Lieutenant Colonel, getötet worden, und zwar hinterrücks von Zivilisten. Das erweist sich als Falschmeldung, aber die Falschmeldung löst ja einen Zerstörungsakt aus. Der Krieg ist
0: menschenverachtend und brutal. Für alle. Schonungslos offen schildert Peter Stelter viele
5: Schicksale. Er erzählt die teils sehr kurzen Lebenswege, wie diesen. Etwa den Private Cecil French, der 24 ist, als er hier stirbt und sich zuvor in den Niederlanden schwer verliebt hat. Was ihm nicht half zu dieser Liebesgeschichte, weil sie mich total angerührt hat. French gehört zu den Soldaten, die an der Schelde kämpfen. Die Schelde war schwer zu überwinden natürlich, weil von der deutschen Wehrmacht massiv verteidigt. Die Kanadier quartieren ihre Soldaten, weil es offenbar länger dauert, bei Zivilisten ein. Und wie es so kann, der junge Cecil verliebt sich in die Jeannette Heemskerk und sagt am Ende sogar zu den Eltern, Mama und Papa, Mom and Paps, und natürlich muss er weiterziehen. Und die Jeannette erfährt irgendwann, dass ihr Geliebter nun Ende des Krieges im 200 Kilometer entfeuerten Holten auf dem Soldatenfriedhof liegt. Und sie schreibt einen Brief an die Kanadier, man möge ihn doch bitte umbetten, und zwar ins Familiengrab, auch wenn sie nicht geheiratet hätten. Dann steht da, mein Kanadese Freund und Befreider, mein kanadischer Freund und Befreier, den möchte sie gerne ja, behaken und begießen. Und jetzt kriegen wir wirklich Titanic-Vibes da rein. 50 Jahre später, Janet wird ja jetzt eine alte, hutzlige Oma gewesen sein, sagt ihrer Enkelin, sie möge doch bitte ihr Schatzkästlein mit Fotos von Cecil dem Dokumentationszentrum in Holten übereignen. Und das hat mich berührt, diese kanadischen Schicksale, die Friseuter-Schicksale. Man kann Krieg, Kriegsopfer nicht begreiflich machen, wenn man einfach nur Zahlen hat. Selbst wenn es 20 Millionen Gefallene oder Tote sind. Berühren tun ein Schicksal. Friseute 1945. Schicksale und Silhouette einer zerstörten
0: Stadt von Peter Stelter gibt es für 29,80 Euro in der Friseuter Buchhandlung Schepers oder aber auch über den Onlineshop des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland. Die Lage der Krankenhäuser in Deutschland ist dramatisch. Und die Kliniklandschaft verändert sich in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit und Intensität. Bei uns in Friseute wird seit einigen Jahren bereits erfolgreich in einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Geschäftsführung versucht, unser St. Marien Hospital wirtschaftlich und personell gut für die Gegenwart und Zukunft aufzustehen. Das ist ein enormer Kraftakt. Genau aus diesem Grund hat sich das Krankenhaus in der Eisenstadt über die Grundversorgungsangebote hinaus spezialisiert und zwar unter anderem in der Adipositaschirurgie mit der Einrichtung auch zudem des adipositas -Zentrums. Aus Sicht des ärztlichen Direktors des St. Marien Hospitals und Chefarzt des Adipositaszentrums, Dr. Ralf Weise, ist diese Spezialisierung eine Notwendigkeit.
6: Sie ist sehr wichtig, weil die Krankenhausfinanzierung in Deutschland nicht besonders üppig ist. Und das Problem ist, dass wir die Leistung nicht bezahlt werden. Also nur mit der Grund- und Regelversorgung der Patienten vor Ort wird ein Krankenhaus dieser Größe jetzt schon und auch in den letzten Jahren und auch in Zukunft nicht überleben können. Sondern man muss sich schon Lücken suchen und Spezialitäten suchen. Das ist ja auch nicht zum Glück die einzige Spezialität, die wir haben, sondern noch ein paar andere damit ein Krankenhaus Säulen hat, die eben auch finanziell quasi das Rückgrat darstellen für die Finanzierung von so einem Krankenhaus. Also das ist wichtig. Und es muss nicht jedes Krankenhaus die gleiche Spezialität haben natürlich, sondern es ist schon ganz gut, wenn es dann so ein bisschen in der Fläche verteilt ist. Aber ohne das geht es gar nicht mehr.
0: Das Adipositas-Zentrum am St. Marien-Hospital genießt einen sehr guten Ruf. Die Patienten nehmen teils sehr lange Wege auf sich, um im Kampf gegen die Fettleibigkeit einen großen Schritt
6: ja, dazu muss man sagen, dass das Gewicht eigentlich ein bisschen zweitrangig ist bei dem, was wir machen. Wir operieren die Patienten nicht nur oder vor allen Dingen nicht maßgeblich wegen des Gewichtes, sondern um die Belastung des Körpers herunterzuschrauben. Und zwar in jeglicher Form, aber vor allen Dingen eben die sogenannte Metabolik, Fettstoffwechselstörung, Insulinstoffwechselstörung, Belastung des Herzens. Dann haben Patienten, die ein krankhaftes Übergewicht haben, ein signifikant höheres Krebsrisiko und all solche Dinge, Herzinfarkte natürlich auch und so. Und das ist das, weshalb wir Mediziner uns ja überhaupt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wir machen keine Schönheitschirurgie. Die Erwartung des Patienten ist häufig eine andere als das, was uns vorschwebt. Im HGV-Podcast bei uns in
0: Friseute gab Dr. Ralf Weise Einblicke in die chirurgische Arbeit
6: im Adipositaszentrum. Die Lebenserwartungen von Patienten mit krankhaften Übergewicht sind statistisch um zwölf Jahre verringert. Und das ist der Hebel, an dem wir ansetzen wollen. Und dafür machen wir Operationen, bei denen wir in der Regel am Magen und Dünndarm Umbauten machen. Die beinhalten im Grunde immer zwei Komponenten. Das eine kann sein, dass man den Magen verkleinert, dass man also auch früher ein Sättigungsgefühl hat und auch dann nicht mehr in dem Maße riesengroße Mengen ist, sondern eben auch schneller satt ist. Und das Zweite ist ein Umbau des Dünndarmes, also sogenannte Bypass-Operationen, bei denen wir dann dafür sorgen, dass bestimmte Teile des Darmes nicht mehr benutzt werden, um Nährstoffe aufzunehmen. Diese Kombinationseingriffe, also gerade diese Bypass-Eingriffe, haben eben erstaunlich gute Ergebnisse, was die sogenannte Metabolik angeht. Wichtig ist zum Beispiel, und das ist die häufigste Erkrankung, die korreliert mit der Adipositas, ist ein Diabetes Typ 2, also eine erworbene Zuckerkrankheit, zum Teil insulinpflichtig schon und auch schlecht einzustellen. Und nach so einem Eingriff kriegen wir das ganz häufig hin, dass die Patienten in sogenannte Vollremissionen geraten. Das heißt, sie brauchen keine Medikamente mehr, also was den Zucker angeht. Und das hat gar nicht mit dem Gewicht zu tun, sondern es hat mit dem Umbau des Dünndarms zu tun. Da muss man sogar aufpassen, weil dieser Prozess beginnt schon nach der OP im Krankenhaus und da haben die Patienten ja noch nicht so viel abgenommen. Andere Erkrankungen wie hoher Blutdruck zum Beispiel, der ja auch im Zusammenhang steht mit dem Übergewicht, der reguliert sich eher parallel zur Gewichtsabnahme. Der hat jetzt mit dem Umbau des Dünndarms nicht viel zu tun. Bei allem, was wir machen, eigentlich es geht immer darum, irgendwie Lebensqualität zu erhalten oder Lebensqualität zu schaffen. Wer mehr über die Ursachen dieser
0: Erkrankung, Behandlungsmöglichkeiten, über Selbsthilfegruppen und Informationsveranstaltungen erfahren möchte, sollte auf der Homepage marienstift-frühseute.de vorbeischauen und dann die Menüpunkt St. Marien-Hospital anklicken. Wir bleiben im St. Marien-Hospital. Drei Ärztinnen von dort erzählten uns im Podcast von der Palliativmedizin, die hier bei schwerster Krankenpatienten Patienten angewandt wird. Eine dieser drei Ärztinnen ist Dr. Corinna Trebenstedt, Chefarztin auf der Inneren des St. Marien-Hospitals.
2: Palliativmedizin ist quasi
7: Medizin für Menschen, die eine Krankheit haben, die nicht mehr zu heilen ist, und bedeutet, dass man sich um sie kümmert wie ein Mantel, sich um sie legt und ihre Probleme versucht zu lösen, die sie durch ihre Krankheit haben. Medizinisch gesagt ist es Symptomkontrolle, das heißt Symptome wie Schmerzen, Luftnot, Angst werden von uns angeschaut und auch behandelt.
0: Im internationalen Vergleich lag Deutschland lange Zeit ziemlich weit hinten, was palliativmedizinische Angebote betraf, Palliativmedizin kam zwar in den 60ern bereits auf, aber selbst noch Anfang der 80er Jahre war diese Behandlungsform hierzulande in vielen Krankenhäusern eher ein Tabuthema. 1983 gab die Deutsche Krebshilfe den Anstoß dazu, diese Lücke in der Versorgung von Krebskranken zu schließen. Sie gründete in Köln die erste Palliativstation Deutschlands und förderte anschließend den Aufbau zahlreicher weiterer Stationen und Hospize in der ganzen Bundesrepublik. Dr. Gabriele Schmitz, Chirurgin am Marienhospital.
2: Hospiz ist ja vielen schon bekannt und da kann man noch was mit verbinden. Nämlich da wird man sehr gut versorgt zum Ende des Lebens. Bei der Palliativmedizin haben wir als Ansatz, dass wir eine Verbesserung herstellen. Natürlich sterben auch mal bei uns Patienten, die palliativ behandelt werden. Unser Ansatz ist schon, dass sie auch möglichst wieder nach Hause kommen oder in weitere Therapien. Also wir behandeln ja richtig im Hospiz findet ja keine Behandlung wie Chemotherapie oder Operation noch statt. Und das ist in der Palliativmedizin schon noch alles drin.
0: Eine wirksame und konsequente Behandlung quälender Symptome ist eine ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Lebensqualität im Angesicht einer unheilbaren und fortschreitenden Erkrankung. Dann geht es aber auch darum, den seelischen und spirituellen Bedürfnissen in dieser letzten Lebensphase gerecht zu werden, sowie den Patienten bei der Bewältigung eventuell vorhandener sozialer Probleme beizustehen und sie zu beraten. Dr. Angelika Mensen Chefärztin im Bereich Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin.
7: Klar ist schon, dass man natürlich offen das auch kommunizieren muss mit dem Patienten und mit den Angehörigen. Wie ist der Stand? Also ist das eine Erkrankung, die noch heilbar ist oder ist eben nicht mehr heilbar? Und dann ist es aber eben nicht so, dass wir nicht mehr viel tun können, sondern ganz im Gegenteil. Im Rahmen der Palliativmedizin ist so vieles möglich. Also wir können sehr viel für die Patienten tun. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt hat er eine nicht heilbare Tumorerkrankung und damit, jetzt können wir nichts mehr tun. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade dann können wir anfangen, auch im Vorfeld schon zu überlegen, welche Probleme können auf sie zukommen oder auf den Patienten zukommen. Was müssen wir dafür alles zur Verfügung stellen? Was muss organisiert werden, auch im häuslichen Umfeld zum Beispiel? Gibt es Hilfsmittel? Wie kann man die beantragen? Ist das mit der Rente geregelt, wenn es jetzt noch berufstätige Menschen sind? Und da haben wir eben auch Kontaktstellen über die Caritas, dass da Beratung stattfinden kann bei uns im Krankenhaus. Also die Patienten müssen da nicht noch nach XYZ laufen, sondern alle Menschen, die dem Patienten was Gutes tun können, kommen zu dem Patienten, zu uns.
0: Für Patienten eine enorme Erleichterung und Hilfe. Am St. Marien Hospital bei uns in Friseute ist das eine gelebte Form der Palliativmedizin, bei der der komplette Mensch im Fokus steht. Im Vorfeld des Eisenfestes im September, da kam es fraglos zu dem Höhepunkt im Podcastjahr 2023 bei uns in Friseute. Alfred Bullermann, leidenschaftlicher Schmied, Designer und Künstler. Also wenn
4: man mal guckt, dass man vor ewigen Jahren, also ich, glaub, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich meine 2012, als man das erste Mal den ehemaligen Herbstmarkt, der eben mittlerweile eben so nach und nach aus der Stadt gedrängelt wurde, hier in der Kirchstraße, im Prinzip wieder äh, zum Leben gerufen hat, besonders in der Straße äh, und hat den den Herbstmarkt wieder in die Stadt geholt. Und wir haben das dann mit verschiedenen Schmiedeaktivitäten dann äh, bereichert. Und das war ein Riesenerfolg. Und daraus ist das Eisenfest entstanden. Und wenn man dann die Eisenfeste sieht, gerade in den ersten Jahren, die wurden ja immer interessanter, weil auch immer mehr interessante Leute kamen. Es kamen auch immer mehr interessante Kollegen von mir hierher, weil sie natürlich gemeinsam mit mir hier irgendwo auch gesehen haben, man kann da richtig was draus machen. Nur wenn dann das Interesse irgendwann nachlässt und man das irgendwie auch nicht mehr, ich sage mal, irgendwo zu würdigen weiß, dann reißt das natürlich ab, dann reißt auch das Engagement ab. Also das wäre sicherlich eine ganz interessante Geschichte gewesen. Die andere Sache ist natürlich eben, dass durch verschiedene Objekte, die hier entstanden sind, ich nenne jetzt nur mal den Eisernen Kreuzweg, wenn ich mal zurückblicke, wie viele Führungen ich alleine da schon gemacht habe, für irgendwelche Kolpingvereine aus Dortmund oder aus Remscheid oder so etwas, die dann hierher gekommen sind, weil sie neugierig waren, was ist denn die Eisenstadt für solche im Norden? Was hat das? haben die zu bieten? Und dann kamen die an, die sind immer ganz fasziniert hier wieder weggefahren, weil sie sich das gar nicht vorstellen konnten, dass wir hier eine solche super interessante Geschichte haben. Vielleicht viel älter als im Siegerland, Sauerland oder Österreich.
0: Das Thema Eisen sollte aus Sicht der Stadt doch eher zum alten Eisen gelegt werden. Friseute müsse ein neues, modernes Image erhalten. Und so beschlossen 2023 mehrheitlich Rat und die Verwaltungsspitze im Rathaus auf den Markennamen Eisenstadt zu verzichten und durch den Claim Friseute verbindet zu ersetzen. Eisen ist eben out. Völliger Quatsch, mein Alfred Bullermann.
4: Ja, es kommt ja immer drauf an, was man draus macht. Wenn ich also sehe, sollte ist ja auch schon fast 20 Jahre Mitglied im Ring der Schmiedestädte. Leider in den letzten Jahren ist es also total vernachlässigt worden. Also sind auch die Möglichkeiten vernachlässigt worden, was man hätte daraus machen können. Wenn man also andere Mitgliedsstädte sieht wie Kolbermoor oder Stier in Italien oder Ipsitz in Österreich, was die in den in den Jahren aus dieser Mitgliedschaft gemacht haben, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch touristisch gemacht haben, das ist ganz enorm. Und wenn man sich hier von der politischen Seite dafür nicht interessiert, kann ich das natürlich nicht ändern und nicht beeinflussen.
0: Unverständnis auch bei dem für das Eisenfest extra angereisten Peter Kloh dem Bürgermeister aus dem oberbayerischen Kolbermoor zwischen München und Rosenheim. Die Stadt lädt übrigens Jahr für Jahr zum Schmiedetreffen ein und lockt
5: damit tausende Besucher. Friseulte hat den großen Vorteil, dass es im Gegensatz zu Kolbermoor wirklich ein historisches Momentum ist oder eine historische Tatsache ist, dass hier Raseneisenerz da war, dass hier immer schon verhüttet wurde und das sollte man eigentlich behalten, weil ich habe selber miterlebt, wie schmerzhaft dieser Prozess für die Kolbermoor war, als diese Industrie, die Textilindustrie, niedergegangen ist und Kolbermoor lange Zeit eigentlich ein Identifikationsproblem hatte. Viele Kolbermoorer haben gesagt, naja, wir wohnen in Kolbermoor, sonst können wir nichts damit anfangen. Heute erklären sie, Kolbermoor ist da, da wo die Schmiedeeisernen Mülleimer stehen, Kolbermoor ist da, wo die Schmiedetreffen sind. Manchmal sagt auch eine Kolbe, man ist da, wo die meisten Morde der Rosenheimkopf passieren. Oder so.
0: Auf Initiative des HGV trafen sich im September im Kulturzentrum Alte Wassermühle viele Freunde der Eisenstadt und verfolgten gespannt einen Vortrag des Präsidenten der Oldenburgischen Landschaft, Professor Dr. Uwe Meiners. Der bezog klar Position. Friseute ist nun mal die Eisenstadt des Oldenburger Landes. Es gibt keine weitere, so in dieser Dichte. Das hat Gründe, das hat historische Gründe. Das hat Lagerstättengründe. Raseneisenerz hat es hier in der Umgebung von Friseute reichlich gegeben. Das konnte man vor Hütten verarbeiten und zu gutem, sehr guten Eisen verarbeiten. Was für ein Pfund. Das muss Friseute einfach für sich nutzen. Mit Verbindungen allein kriegt man das nicht hin, aber mit einem Alleinstellungsmerkmal wie dem Stoff Eisen. Und der Stoff Eisen ist ja nicht negativ konnotiert. Er ist auch nicht ausgesprochen positiv besetzt. Aber es ist eben kein Plastik, es ist kein Kunststoff. Was für eine Chance für Friseute. Das muss sie einfach nutzen, diese Stadt. Und Kloppenburgs Landrat und einstige Bürgermeister Friseutes, Johann Wimberg, meinte zum Thema Eisenstadt.
8: Jetzt kommt es auf die Generation jetzt an, ein solches Thema zu bespielen. Und zwar so zu bespielen, dass es zum Nutze der Stadt gereicht, ich kann sagen, jetzt einmal aus Landrat gesprochen, verbinden tun alle unsere 13 Städte und Gemeinden. Aber es gibt nur eine Eisenstadt im Landkreis Kloppenburg im Oldenburger Land. Wir haben es von Uwe Meiners gehört. Daran erkennt man, ein Titel, den sich jede Kommune ans Gewehr heften kann, ist etwas anderes als etwas, was man selber aus der Stadtgeschichte mit Leben erfüllen kann. Wenn
0: Sie noch an Ihre Zeit als Bürgermeister in Friseute zurückdenken, gab es denn
8: da Kollegen, die auch schon mal gesagt haben, auch Menschen sind Eisenstadt, gar nicht so schlecht? Die gab es in der Tat. Es haben natürlich auch einige gefremdelt mit diesem Begriff und konnten so recht gar nicht viel damit anfangen. Und vielleicht ist es uns auch damals zu wenig gelungen, dass auch noch mehr in der... Identifikation der Bevölkerung vor Ort zu implementieren. Wir haben eigentlich mehr daran gedacht, nach außen damit für entsprechende Aufmerksamkeit zu sorgen, was ich auch als sehr, sehr wichtig finde, als erste Aufgabe. Aber es geht natürlich am Ende auch nur, wenn die Leute vor Ort damit auch sich begeistert identifizieren. Und an der Stelle, das muss ich auch selbstkritisch mit einräumen, muss man, glaube ich, noch nachschärfen, noch einiges tun. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wenn das gelingt, ist das eigentlich ein unschlagbares Thema. Oder wie mir mal jemand aus einer anderen Kommune im Landkreis Kloppenburg gesagt hat, ein Sechser im Lotto. Man muss das Geld jetzt nur richtig anlegen.
0: Dazu rät auch der aus Frieseute stammende und international renommierte Marken- und Patentanwalt Klaus Göken. Haltet fest an dem Begriff Eisenstadt und lasst da parallel die Stadt ihren Claim Frieseute verbindet
5: nutzen. Ich würde mich grundsätzlich in solchen Dingen nie zu sehr von Politik abhängig machen. Da hast du alle paar Jahre neue Spieler an Bord. Und wenn die Politik mal in einer Legislaturperiode nicht so mitzieht, schied wird Oppe. Rücken durchdrücken und weitermachen. Da kommen auch andere Zeiten. Ich würde das wirklich versuchen durchzudrücken, denn es bringt nichts, irgendwelchen politischen Trends hinterherzulaufen. Das muss ich gleich dazu sagen. So schnell könnt ihr euch gar nicht ändern. Dann kommst du von links nach rechts, du waberst irgendwo rum. Ihr müsst vor allem das machen, wofür ihr selber hintersteht. Das wäre mein Tipp, das durchziehen. Ihr habt übrigens als HGV, ich meine die ganze Kaufmannschaft hier im Sorte, so klein ist sie ja nicht. Überlegt doch mal, wie... Kontakte zu den Bürgern habt ihr viel mehr als die Politik. Und da würde ich ein eigenes Programm durchziehen, komplett unabhängig von den politischen Dingen. Ihr könnt euch gar nicht alle vier, fünf, sechs Jahre ändern, weil dann ist das völlig Quatsch. Dann brauchen wir über Marke nicht mehr nachzudenken.
0: Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, sollte die Ausgaben 26, 27 und 28 rund um das Thema Eisenstadt hören. Damit sind wir nun fast am Ende dieser 41. Ausgabe unseres HGV-Podcasts bei uns in Friseute. Wir werden eine Pause einlegen, neue Themen und Gesprächspartner suchen. Wenn Sie eine Idee für den Podcast haben, schicken Sie diese gerne über die Homepage hgvfriseute.de slash kontakt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bleibt mir noch, Ihnen fürs Zuhören zu danken und vor allem ein gutes und gesundes 2024 zu wünschen. Mein Name ist Lars Kors. Die Schlussworte, die gehören dem Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins Friseute, Frank Hanneken
4: und seinem Stellvertreter, Markus Block. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern, allen Kundinnen und Kunden, allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Friseute Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, wann und wo auch immer in den Friseuter-Geschäften, auf irgendwelchen Events, Veranstaltungen, die hier in der Stadt Friseute stattfinden, ob von der Kaufmannschaft organisiert oder von vielen anderen Vereinen oder Organisationen. Ja, bleiben Sie uns gewogen,
1: denn wir Friseuter, wir sind ein tolles Team, das haben Sie mehrfach im Podcast schon gehört und wir freuen uns über jeden Besuch uns und wünschen auch einen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr
8: und wir werden uns garantiert im nächsten Jahr wiederhören.
0: HGV-Podcast für die Eisenstadt bei uns in Frieseute wurde präsentiert von Männersache Sache in der Moorstraße 3 in Frieseute.